0: Bem-vindos ao Fémina, hoje connosco está a Joana Alegre. Olá, Joana, bem-vinda aqui a este nosso espaço, à nossa comunidade também. É um prazer poder conhecer-te e falar contigo. Já era um desejo muito antigo trazer-te cá, por isso fico feliz que também possamos conhecer-nos assim, desta maneira.
1: Olá, Vanessa. Muito obrigada. É uma honra estar aqui também, muito obrigada pelo convite.
0: Joana, vamos começar pelo início e este início é algo que, que tu também já, já sabes e já estás habituada porque também, também tenho esse privilégio de seres de, ou de saber que és uma, uma ouvinte, por isso começo por-te perguntar que palavras é que trazes para este início da nossa conversa.
1: Ora bem, trago aqui a estrofe final de um poema do meu pai, que se chama Poema Arma, uh... Depois, se calhar, durante a conversa, explico melhor porque é que, porque é que queria estas Sim. palavras. Claro. Que o poema diga o que é preciso, que chegue disfarçado ao pé de ti e aponte a terra que tu pisas e eu piso. E que o poema diga o longe é aqui.
0: Que bonito. Obrigada. Lá está. Quando falámos, Joana, tu disseste, olha, eu vou levar palavras do meu pai. E eu gostava de começar por aí. É... Porque imagino que, que para ti também possa não ser assim tão fácil desprender-te ou, ou que os outros te vejam desprendida desta, desta coisa que é ser filha de alguém que, que é uma figura pública e que conhecemos. E começando assim a pé junto, Joana. Uh, Força! <risos> como é que é para ti também poderes olhar para ti mesmo enquanto artista não só com esta ligação, mas também separando-te dela?
1: Olha, durante muito tempo foi complicado porque acho que há sempre aqui um, um período de dores de crescimento e até de insegurança própria uh, porque obviamente é uma enorme responsabilidade o que também si gera algum pudor e alguma insegurança uh, da parte de quem pronto quem cresce com aquela influência obviamente mas também uh, com a pressão e a exigência uh, de ser filha de não é uh, mas eu acho que chega um tempo em que uma pessoa tem que se assumir tal como é, independentemente das coisas boas e más que, que, que isso possa trazer. E o que é facto é que eu admiro muitíssimo o meu pai, como, como poeta, como escritor, como pessoa também, e naturalmente influenciou-me imenso naquilo que eu faço e, e na minha forma também de, de ver e sentir o mundo. Uh, como pessoa e como artista também uh, hum, e a, a escolha destas palavras hoje tem que ver um pouco com eu acho que o meu pai uh, tem um, uma visão ainda um pouco idealista e romântica que, que tem tem muito daquela geração e daquela vida que foi dos anos 60 e do papel que eles tiveram para nós também e para o mundo uh, na, nas fases que atravessaram dos anos 60 e dos anos 70 os períodos de democratização uh, na Europa. E eu acho que, hoje em dia, somos um pouco agredidos, eu diria, uh, por um certo tipo de realismo uh, muito cru, muito, muito agressivo. Lá está, perdão uma redundância. E faz falta um pouco desta, deste idealismo romântico, quase naivo, da recuperação do valor da palavra, na estimulação do que é do que é a esperança do que, é, do que são os sentimentos lá está, mais elementares mais puros, por assim dizer eu acho que há hoje em dia um culto desse realismo muito violento por vezes, e é preciso recuperar ou equilibrar um pouco a balança e por isso eu escolhi este, este poema, o Poema Arma e esta estrofa em particular, porque muitas vezes já a Shelly dizia que os poetas são os legisladores do mundo não reconhecidos. E eu acho que estamos a precisar de voltar aos poetas e à música e a todas as formas de arte. Mas, deste ponto de vista, mais naivo, mais inspirador, mais mágico, até se quiseres, eu acho que é importante balançar aqui um pouco as
0: coisas. É quase preciso voltar a elogiar a delicadeza e aquilo que é simples também dentro de nós, para podermos também reconhecer isso nos outros e no trabalho dos outros. E se calhar por isso é que é também tão tão bonito falar com estas mulheres neste contexto, é que olhando para para a feminina como, como parte disso também. Sem dúvida. E por isso é, é bom, eu acho, acho que é bom e é bom para, para todos e é bom que estejamos de alguma maneira também todas em sintonia, ou quase todas, com, com isso, com esses valores. O teu pai influencia uh, influência enorme, claro, ainda bem, mas a tua família no geral também. Uh, uhum. Que memórias é que tens do teu crescimento e, e da força também que a tua família te deu e te dá para seres quem tu és?
1: Eu acho que todos nós somos influenciados pelo ambiente que nos rodeia e uh, eu tendo sido a caçula, portanto a filha mais nova, com uma enorme diferença para os meus irmãos, porque tenho 10 e 12 anos de diferença para os meus irmãos. Cresci muito a observar tudo e todos e, e no fundo a admirar uh, toda a gente. A minha mãe também é um exemplo de força e de autonomia e de emancipação da mulher naquele período de afirmação profissional também. É uma pessoa com um percurso muito uhum. próprio, muito intensa e, e, que, e que, que é uma, uma grande referência. Portanto, eu acho que fui influenciada por todos, claro que sim. Acho que Uh, foi muito positivo também, até do ponto de vista musical, os meus irmãos influenciaram-me imenso, porque uh, cresci um bocadinho bota de elástico, uh, ouvi uhum. coisas muito uhum. antigas e que não eram da minha geração, mas isso depois trouxe-me uma amplitude, se bom. calhar, uh, muito grande de, de, de gostos musicais, logo desde cedo. Pesem embora, eu acho que uh, tenha demorado talvez mais tempo a, a afirmar-me e a assumir a minha autonomia por viver neste espectro de, de pessoas fantásticas e incríveis <risos> eu acho que acabou por ser muito enriquecedor, muito nutritivo sem dúvida uhum. que, que todos eles me influenciaram, os meus irmãos também uh, que uhum. são, também têm o seu condão artístico, cada um deles uhum. e, e pronto, e são, 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 são também seres humanos fantásticos
0: Hum. E sempre te deram a força para tu ires e voares para onde quisesses Porque a tua vida dá muitas voltas
1: uhum.
0: Enfim, do que, do que sabemos, obviamente, publicamente uh, E conhecemos que tem muitas frentes e, e a fazer muitas coisas em Portugal, fora de Portugal E tudo isso também foi, foi sendo uma influência para tu hoje poderes fazer o trabalho que fazes E seres a mulher que és
1: sim olha e sem dúvida que também essa, essa esse lado multifacetado também é uma referência de todos os elementos da minha família porque todas as pessoas na minha família são pessoas de várias frentes multifacetadas é, portanto podem ter se calhar uma é verdade, formação é. uma formação central é, mas depois é, têm várias ramificações na forma como se entregam é, à vida ativa, seja do, do ponto de vista profissional seja Uh, algum tipo de voluntariado que façam uh, seja também da veia artística que, que todos nós temos uma, uma veia artística que acaba por se traduzir de formas diferentes mas todos têm um, portanto eu acho que não sei ser de outra forma porque toda a uhum. gente na minha família é e portanto foi assim que eu aprendi a estar de uma forma natural na vida uh, sempre partive uhum um impulso muito grande para causas sociais que, que me mobilizassem, mas também sempre tive uma forma de expressão muito variada, fosse escrevendo, fosse compondo, fosse até já representei, portanto, é, eu gosto de me tirar fotografias
0: também, portanto, Esticaste depois obviamente... A, na, a política também, sim e fazes sim. serve, consegues ser, ser é muitas coisas num só dia, num só mês... <risos> que é ótimo mesmo.
1: <risos> Pronto, mas, mas isso vem muito desta hum. deste exemplo familiar, como tu também já, já estavas a perguntar. O meu pai também Exato. foi campeão nacional de natação <risos> três vezes. Os meus irmãos foram campeões ibéricos de, 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 como jogadores de rugby, portanto, são. E a minha mãe também era uma, uma grande desportista: dava a cavalo, hum. e fazia salto e fazia vela também. Portanto, há, sempre houve essa, essa ligação, hum. essa, varia, essa variedade, multiplicidade de, de interesses. Claro que acho que uma pessoa tem que escolher páginas tantas a que, hum. que quer dedicar mais tempo, obviamente, e, e desse ponto de vista eu diria que sou músico, uh, tenho uma, uma competência, se calhar, uma facilidade para mediar, e, e portanto, talvez daí eu gostar... Portanto, também envolver em algumas causas sociais. Mas desta, deste ponto de vista, desta abordagem de mediar, poder ajudar a desenvolver hum. determinados projetos e ajudar as pessoas a entender-se. E pronto, e depois gosto muito da natureza e de fazer sabe é Sim. Isto.
0: Eu acho que isso é muito importante, essa, essa possibilidade, ainda que venha de uma forma muito, muito sublime, como tu veres, pelo exemplo, que não, se, que não é preciso sermos só uma coisa e eu acho que para as mulheres isso é muitíssimo importante para todos, obviamente mas muitas vezes nós crescemos a achar que temos de ser uma coisa ou daquela maneira e é muito bom perceber pelo exemplo e pela nossa família que podemos ser muitas coisas ao mesmo tempo se quisermos e, e é maravilhoso poder, poder perceber isso e poder de facto constatar que, que é por aí o caminho, é muito bom
1: eu, eu acho que é sempre um embate com a realidade atenção Obviamente que, que fiquei com esta forma de sentir e de estar na vida, mas claro que também senti todos os efeitos de, de, de uma certa pressão e expectativa social relativamente ao, ao que significa uhum. ser mulher num ambiente ainda muito patriarcal e, e muita herança católica e eu acho que, que é um caminho que todas nós infelizmente ainda temos que fazer de perceber o que nos está a acontecer, a dar de ponto na vida, seja porque uma pessoa sofre algum tipo de pressão no trabalho, no percurso profissional, seja porque de repente somos mães. Eu acho que há sempre um momento em que tomamos essa consciência e, e damos ali o salto de, e a escolha de querer continuar a ser fiéis a nós próprios e arranjar uma forma de poder continuar a ser quem somos. Uh, apesar de, desse papel que esperam de nós
0: E tu hoje sabes que queres A música e que queres que a tua arte Seja essa
1: Sim, uh, sem dúvida Eu, eu acho que o ter sido mãe Isto é um bocado clichê mas Há muita gente que diz isto É um, rena é um renascimento Mas é mesmo um renascimento uhum. da, da pessoa Ou eu diria um regresso Talvez à essência Mas um, uhum. E eu, eu, se calhar, um reencontro eu, eu acho que um reencontro com, com as vontades e forças essenciais que nos, que nos acompanham desde, desde sempre
0: uhum. e
1: eu acho que aquela influência toda que tive na minha família foi muito positiva para algumas coisas, mas para outras talvez tenha criado aqui alguns entraves do ponto de vista da minha afirmação pessoal e autonomização acreditar que também eu era capaz de fazer várias coisas e ter o meu próprio percurso nas coisas que eu acho que faço melhor, sem dúvida.
0: Na alguma parte desse desse teu percurso longo, porque porque já já estás nisto há muito tempo, já fazes música há muito tempo... Hum, Verdade. Na alguma parte desse percurso tiveste medo ou vontade de desistir?
1: Eu tive sempre muito medo. Foi uma das coisas que me, que me deixou sempre de pé atrás. Porque eu, durante cerca de 10 anos... Uh, estava na música, mas estava na música de uma forma muito como uh, sideman, como se costuma dizer, ou seja, fazia arranjos de back vocals, estava uh, como vocal coach em muitos projetos, uh, tocava na banda de pessoas e cantava e fazia várias colaborações, mas tinha sempre muito pudor, muita vergonha, muito medo, de assumir os meus temas, de perder a vergonha de tocar guitarra uh, à frente de, um, de uma audiência, um, porque trazia, lá está, esta pressão muito grande uh, da família e de, de ser filha de quem sou, porque não é só o meu pai, também é a minha mãe, é a exigência sim, dos meus irmãos sim. <risos> sim. Portanto, me parece um pouco infantil eu estar a falar nisto, mas, mas tem a ver precisamente com o meu percurso. Hum. Uh, Tive que passar por aqui para, para, para depois poder soltar. -me. Pronto, falando assim de uma forma bastante à vontade, eu acho que, que foi preciso esse tempo todo. Ah, pois tinha muita, além do medo, tinha muita obsessão da formação porque como como eu queria ter ido para o conservatório e queria ter feito um curso superior de música e não fiz essas coisas fui fazendo outro tipo de formação quase que tinha aqui um complexo em comunicação sim e, e, e ciência política exatamente. quase que tinha aqui um complexo de não ter uma formação superior em música então andava sempre a estudar e sempre a procurar coisas para, para complementar isso sempre assim um profissionalismo um que não é preciso na música, porque sabendo algumas coisas, o que interessa é, é se há matéria-prima ou não. E, hum. pronto, e depois, lá chegou o tempo em que eu percebi que, que não era feliz se não fizesse música. Eu acho que depois se tornou uma questão de sobrevivência.
0: Veio por instinto também, essa, essa certeza de... Lá está, foi algo que sentiste que tinhas mesmo que fazer? Mesmo contornando foi, essa questão da vida, formação, vida. não é? O próprio instinto leva-te a fazer as coisas e a criar, sem ser preciso, essa, essa base teórica?
1: É uma forma de estar e ser na vida. E, e chega uma, altura na, sim, chega uma altura na vida em que tu não consegues fugir disso, por muito perturbada que uma pessoa esteja com inseguranças ah. e traumas e complexos e tal, uh, chega uma altura na vida em que a pessoa percebe que não é, não é quem é, não está feliz, não se cumpre, se não seguir aquilo. Uh, e, e, e depois há o momento de saber largar, de saber entregar, que é, posso uhum. até ser má naquilo que faço, mas isto é o que eu gosto de fazer, isto é aquilo que eu, que eu, que eu preciso, preciso de fazer. Eu, percebo, eu sei mas isto, é que, 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 Pronto, mas acho que cada pessoa tem a sua especificidade, Sim, mas eu compreendo, mais, mais eu compreendo. desse ponto de vista de cada cada pessoa ter o direito a ser como é e ter a sua especificidade e vai sempre ver quem gosta e sempre ver quem não gosta e portanto uma pessoa tem que estar em paz com isso e, claro. e seguir o seu caminho e, e isso sim foi uma escolha já muito de instinto e de, de um lugar de sobrevivência já não estava mesmo nada bem no meu antigo trabalho não, não me sentia hum. motivada, não não tinha esse sentido já de missão, não me sentia a cumprir-me, pronto e agora Exato. estou muito diferente
0: já <risos> foi o maior crescimento que tiveste enquanto artista não vou dizer enquanto mulher porque aqui também entra a parte de, de seres mãe e imagino que, que seja outro tipo de crescimento uh, muito importante também mas essa separação de perceberes que precisas de te cumprir trouxe-te mudou a tua vida uh, enquanto artista mudou a tua vida profissional também?
1: mudou tudo e eu acho que está tudo ligado Uh, nós, nós estamos Sim. sempre conectados às várias ramificações da nossa vida e todas se intrincam umas nas outras e todas se influenciam é uma um, grande verdade. e portanto uh, por muito que, que, que às vezes tentemos sectarizar e seccionar as partes da nossa Exato. vida isso não, <risos> nem sempre é possível não é? e o facto de ter sido mãe uh, lá está Veio, veio trazer muita coisa à flor da pele. É engraçado porque, por acaso, fiz uma fiz um espetáculo pouco depois de ser mãe que, que a convite da Gerador, uma coisa que foi feita na Gulbenkian, um, uhum. e que, no fundo, pediram-me que criasse uma, uma um espetáculo, uma performance, exclusivamente para aquele, para aquela iniciativa da Gerador, e então chamava-se precisamente à flor da, da pele. E falava desta questão da elasticidade. Uh, de ser mulher, de ser artista, de ser profissional, de ser mãe. Uh, e eu acho que ter sido mãe trouxe todas estas coisas à perspectiva e, e acabou por fazer um, um confronto direto com escolhas que às vezes são fundamentais e essenciais para, para nos devolver a nós próprios, mas ao mesmo tempo para definir uhum. a forma como nós nos entregamos à vida pública, à vida ativa, à vida profissional. É, portanto, para mim houve um grande crescimento, sem dúvida, respondendo à tua questão. Mas a todos os níveis, como, como mulher, como, como mãe, como artista, desbloqueou. Quando tu tomas uma decisão que é tão, tão sim, forte, sim, não é? é? Abres todo um hum, campo sim. Estrutural. Todo um cabo e desbloqueias uma série de, de, de coisas que se calhar uhum. estavam reprimidas até, uh, ou hum. contidas, não digo reprimidas, mas se calhar contidas, uh, e portanto também descobri várias outras vozes que, pelos vistos, existiam cá dentro, não só nas letras, como, como até, até do ponto de vista da linguagem e da estética musical, das coisas que eu, que eu vou harmonizando à guitarra, Portanto, foi, foi sem dúvida um, um momento de grande crescimento, a todos os
0: níveis. O que é que tu desbloqueaste? Se quiseres partilhar connosco, Joana. Mas, por exemplo, estava aqui a lembrar-me da, da canção que levaste ao Festival da Canção, da Joana do Mar, que é assim um grito de... Um grito, um grito sereno, atenção, um grito de, 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 de emancipação. De confiança e de certeza e de... Uhum. Não sei, tudo ali fazia sentido e tudo ali faz sentido... Estava de alguma maneira relacionado com esses desbloqueios que estavas a falar? O poder canalizar as coisas para a frente sem, sem mais nada interessar, basicamente?
1: Está sem, está sem dúvida. Está sem dúvida. Um, só para fazer aqui um, um rewind. Eu venho do jazz e no jazz, lá está, eu era muito. Um, sentia muito assoberbada sempre com muitas, muita lógica da escolástica, quase como. Eu fugi do clássico, porque eu estudei guitarra clássica, mas, mas precisava de mais, de mais linguagem, uhum. naquilo em que eu me revia revi a fazer, uh, do ponto de vista musical, que nunca seria clássico, seria de música contemporânea, e portanto fui para o jazz, mas no jazz havia ainda muita, uma herança de, de uma abordagem escolástica, do castigo, do estudo e tal, e, e Pronto, não, não correu bem do ponto de vista da forma como eu estava na música. Porquê? Porque estava outra vez muito perfeccionista. Portanto, fui muito perfeccionista enquanto estive no jazz. Depois lá fui cantar gospel e sol e tal, comecei a soltar-me. E durante este tempo todo, lá está as caixinhas que estávamos, estávamos uhum. a falar há um bocado, eu compunha canções à guitarra que não tinham nada a ver com jazz, nem nada a ver com, com soul, nem nada a ver com gospel. Uhum. Uh, e que, quanto muito, tinham algumas influências desses campos musicais, mas bebiam muito mais daquilo que tinha sido uh, a cultura musical a que eu tinha acedido durante a minha adolescência. Uh, as coisas que eu sempre gostei, sempre procurei, eu era super fã de Cranberries. Uh, e, se, e se quisermos traçar aqui uma certa cronologia, eu acho que há muito quem me compara Florence and the Machine e a Aurora eu acho que são artistas que de certeza que também ouviam Cranberries hum, quando eram sim, adolescentes, portanto há aqui há, houve sempre essa, essa linha identitária que estava seccionada do resto que eu, que eu andava a fazer uh, profissionalmente e, e, e em termos de formação um, mas já havia, lá está essa voz pessoal, a ser identidade artística a ser trabalhada, mesmo que fosse sem querer, mesmo que fosse escondido uhum. e na gaveta e cheio de medos e tal
0: Eras tu que estavas lá? Chegando,
1: chegando a uma exato, chegando a uma fase mais, mais adiantada lá está, é, posterior a esta escolha a estes momentos decisivos é, depois de ter sido mãe e depois de me ter demitido do meu antigo trabalho na Câmara Municipal de Lisboa Uh, eu acho que tudo se consubstancia de uma forma mais fluida, percebes? E então essa identidade que eu vou por se calhar beber onde era preciso beber para perder o medo de escrever em português e, e, e trazer todas essas influências para aquilo que que eu acho que tenho uh, de diferente no, no panorama nacional uh, na música hum. portuguesa e, portanto. Obviamente que também ligado ao momento da vida vem a estética musical, mas vem também a mensagem, não é? Que nunca podem estar dissociadas, na minha hum, opinião.
0: Sim. É disso que mais te orgulhas em ti, Joana? Ou de que é que é? <risos>
1: eu não, não digo... Eu não, não gosto muito da palavra orgulho, sabe?
0: Não? Porquê? Acho
1: que, não, por acaso já usei, mas mais para me referir a outras pessoas. Um, porque eu acho que... que uma coisa é uma pessoa sentir brilho no que faz, ter um sentido de dignidade. Uh, e, eu, e, e o orgulho, mas se calhar é uma coisa minha, é, é uma, uma idiosyncrasia é minha, não hum. sei. Mas o orgulho, para mim, remete-me sempre a um lado do ego. Negativo. Uh, negativo. Hum. Uh, mas claro que pode ser usado neste sentido de uma coisa, de ter brilho, não é? De sim, ter sim, brilho sim. naquilo que se faz. Aqui é no sentido
0: de conquista Qual é que é a tua maior conquista E nesse sentido De que é que tu mais te orgulhas em ti Mas podemos substituir a palavra orgulho Por, por outra coisa que, que seja mais Positiva para sim, ti sim, a ideia é, é, Qual é a tua posso, maior conquista
1: posso, posso usar a palavra orgulho <risos> Minha maior conquista Eu nunca pensei na, assim Sabes que também Pode ter sido uma das coisas Que, que, que me levou tanto tempo a chegar Onde cheguei porque nunca Há pessoas que fazem storyboards o que, é que querem onde é que querem chegar na vida não é eu nunca fui assim fui uhum. sempre andando 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 e portanto é uma pergunta difícil ah, mas eu diria que, que tenho orgulho ah, hoje em dia sei que estou lá para quem, quem gosta de mim e, e não só ah, tenho tenho orgulho em poder aceitar as pessoas como elas são, porque eu hum. também tive que fazer algum caminho, Não, nem, sempre, nem sempre fui uma pessoa tolerante, às vezes era muito orgulhosa, lá está. Um, sim, sim. sim. Do outro ponto de vista. E, e no, no, no meu caminho artístico, uh, eu, eu acho que chega um momento na vida em que uma pessoa pode ser só mais um. Eu cantei sempre bem, sempre me disseram que eu cantava bem e que tinha uma excelente voz e no jazz eu podia ter sido uh, uma grande cantora de jazz, não tenho a menor dúvida disso, mas escolhi não, não ir pelo fácil, uh, ou seja, escolhi o caminho das pedras, como se costuma dizer, uh, estudar, uh, continuar a criar com verdade, compor sempre com verdade. Uh, há muitas pessoas que, que facilmente, e é uma questão de, de, de autossubsistência, mas que facilmente caem naquela coisa de fazer iogurtes, como <risos> nós costumamos dizer, que é compor para Exato. outros, e simplesmente eu procurei sempre, procurei sempre a verdade. Talvez seja isso que, que não sei, que me orgulho ou que, que sinto mais
0: brilho em mim. O, o tom aqui Talvez, nesta, nesta questão do orgulho é, é precisamente esse: é olhar para para nós mesmas como, sei lá, criadoras de, de algo que, que nos empodere nesse sentido, como como agentes de força na nossa própria vida. E é curioso porque algumas mulheres dizem-me isto que tu me disseste agora, de o orgulho hum. ser algo negativo, que nós associamos como enfim, como quase algo que, que não devesse existir, ou que olhamos para, para os outros dessa maneira, aquela pessoa muito orgulhosa. Que se pudéssemos pelo menos tentar desconstruir a palavra e aplicá-la, positivamente se calhar poderia isso também mudar um bocadinho a maneira como... Vemos também os outros, não só nós mesmos, nós mesmos, mas os outros também.
1: Tens toda a razão, se calhar são influências lá que está, do patriarcado, não podemos ser orgulhosos. É verdade, é verdade. Talvez é verdade. autonomia de um puder demasiado.
0: Já pensaste por algum momento que preferias uh, não ser mulher?
1: Ui, já. Quando era miúda, sobretudo, sabes, porque eu cresci muito Maria Rapaz, quando tinha dois irmãos mais velhos. É,
0: fez diferença, fez
1: toda a diferença, e, e depois no mundo do surf, quando eu comecei, ainda não havia assim tantas raparigas a surfar, portanto, eu era muito masculina, quer dizer, masculina, não era masculina, era uma mulher, era miúda. É, obviamente, hoje, hoje lá está, eu acho que isto depois, depois tudo pode ser desconstruído, não é? E a questão é essa: é que eu, eu o que eu sentia era uma, uma dicotomia parva que não devia existir ou seja porque eu, eu sempre me senti bem como como como, como sou mulher não é uh, e ter numa forma uhum. muito feminina de sim, estar ligada sim. à natureza sempre uhum. fui muito panteísta isso eu tive a sorte e o privilégio de conviver em pequenina muito com a Sofia de Melbourne e eu acho que, que havia havia ali uma uma empatia hum, profunda, tum. uma sintonia profunda, numa forma de estar, uma forma de estar que era assim etérea, abstraída e que tinha a ver com esse panteísmo do espírito, de poder estar uh, só, poder estar contemplativo na natureza. E eu acho que isso tem um peso muito feminino. Portanto, eu sempre tive isso, eu sempre tive isso, mas depois havia aquela violência, a agressividade vital e tal, que era sempre atribuído. Ao, ao lado mais masculino da vida de jogar futebol, de, de subir às árvores de é, nadar, eu nadava muito bem e, e o surf então era uma coisa para rapazes é, eu lembro hoje em dia é uma coisa Sim. fixe, que toda a gente acha fixe tá? mas eu lembro-me de ser gozada no liceu porque ia com a prancha e pedia lá uma, uma, uma contínua do liceu para guardar a prancha porque depois pirava-me quando tinha furos e às vezes falava hum. -me mesmo às aulas para ir fazer serve. E era uma coisa ainda muito estigmatizada. Portanto, houve momentos em que, em que senti essa raiva, talvez. É uma, raiva, uma raiva. Mas pá, sim. porque é que isto é tão, é, é tão mais difícil ser mulher do que, do que homem, não é? Uh, e eu acho que nos, os momentos mais difíceis e em que eu, em que eu senti isso foram foram fases em que inevitavelmente todas nós já passamos por isso, é triste mas é uma verdade é, em, que, em que uma mulher é assediada de alguma forma é, violentada, assediada é, de alguma forma e eu infelizmente tive experiências desde que hum. tenho realidade e isso foi uma coisa que me traumatizou muito e que me deixou também essa necessidade de ser o mais masculino possível e tal. Lá está, nesta construção sim, 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 mas, social que se faz sim, sim. Mas isso, isso então é, é comum uh, a, a
0: todas, eu acho. A, a todas as mulheres, essa, essa masculinização quase automática enquanto mecanismo de defesa para nos protegermos, que não defende nada na prática, porque é um, continuamos a ser assediada. Exato. É, 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 é,
1: é, 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 é um contrassenso. E é um contrassenso, não é? Porque, quer dizer, uma pessoa é atacada, de algum ponto de vista, pronto, de um certo ponto de vista, é atacada pelo sexo oposto, embora não seja essa a questão. A questão é uma forma das pessoas estarem construídas da cultura e contexto social, não é? Não ah. é o sexo oposto que nos ataca, é, é o que está no preconceito, é o que está enraizado na cultura e na forma de estar, nos comportamentos. Uh, mas eu acho que isso acaba por depois nos levar ao contrassenso de querer ser o oposto para não estar a ser atacado pelo oposto e, uh, nesses momentos eu acho que no extremo foi, foi nesses momentos em que me senti de alguma forma assediada, molestada violentada, uh, que eu senti ah, se eu fosse homem isso não acontecia, acontecia.
0: Claro. Não é? sim, é por isso que nós fazemos isso porque aquele é o único lugar que nós Percebemos que é seguro, é ser assim, é o poder fazer aquilo e, e simplesmente não ter consequências.
1: Sim, mas eu acho que É uma armadilha.
0: É uma armadilha, com certeza. Mas mesmo quando somos novas e pequenitas, não, não percebemos isso. É, claro, cada um não não
1: temos os recursos, não temos recursos para não lidar temos. com as coisas.
0: Passaste por momentos de, de injustiça e de condescendência. No meio deste grande percurso teu, de, da música e de tantos projetos, da televisão também, sentiste que, ou sentes, que a injustiça e a condescendência fazem parte, inevitavelmente? E aqui falando de uma forma mais geral, com as mulheres artistas? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Vi acontecer com muitas colegas minhas, muitas amigas, e aconteceu comigo em, em, em situações diferentes e por motivos diferentes. Eu durante muito tempo também me sentia perseguida por ser filha de quem era e tal, portanto, tudo o que eu fizesse, ah, ela chegou lá porque a é filha de ter cunhas e tal, quando o que eu senti foi sempre o oposto. <risos> eu acho que muito mais foram os momentos em que não me marcaram concertos ou de alguma forma fui discriminada por ser filha de quem sou uh, e por isso também aqui a vontade de trazer palavras do meu pai. Uh, porque há lutas que continuam e não, e, não, e não acabaram, não estão completas, não estão terminadas. Uh, muito mais foram hum. as vezes em que se calhar senti essa, essa condescendência negativa e até uma certa discriminação do que as vezes em que posso ter sido ajudada de alguma forma uh, por ser filha de quem sou. Uh, mas depois também houve outras situações que... Eu sou, assumidamente, uma pessoa com sentido crítico, uh, independente, portanto, nunca fui fidelizável a certas lógicas, fosse dentro da política, fosse no meio da música, por isso é que ainda sou artista independente. Se tu reparares, eu não assinei com nenhuma editora, não estou em nenhuma grande agência, uh, porque não sou desejável, do ponto de vista de ter sentido crítico, de não ser, se calhar, uma pessoa tão manipulável, Uh... ter
0: opiniões hoje em dia e ter uma voz e ser é... mulher com opiniões
1: exatamente cortei-te, senti sempre muita condescendência mas lá está, eu acho que nós somos uh, acabamos sempre por ter a última palavra e, e, e eu acho que num dado momento essa condescendência acabou por ser positiva porque fez com que eu me lançasse para o The Voice, que foi uma maluquice para mim, como uma pessoa que já tinha feito o meu percurso e que até tinha algum estatuto já na música, porque eu não era conhecida do grande público antes de ter ido para Odavesso. Uh, mas eu posso contar de que, na altura, eu antes tinha tinha portanto, tomado a decisão, admitia-me da Câmara Municipal uh, e estava pronta para pôr prega a fundo nas coisas que eu já ia fazendo on the side no, no meio da música, e, e o que eu senti foi um grande backwash, como nós costumamos dizer em, em linguagem de surf, que é volta para trás. É, porque já era mãe, então, mas não queres ter mais filhos. Mas tu, se calhar, fazias bem em ficar a escrever para outros. Portanto, eu ouvi isto de pessoas até de grande confiança, do meio da música, pessoas com, com quem até tinha alguma intimidade. E portanto, não culpo essas pessoas, não, não, não guardo rancor a essas pessoas. Mas esse backwash, essa frente que se, que se criou num momento que era suposto ter finalmente a minha confiança, confiança e o meu acesso a mim própria e a forma de me cumprir, acabou hum. por dar um, um burro no estômago, não é? Um punch que, que foi decisivo na forma como eu depois acabei por, por, por me assumir. Uh, mas, mas foi ali, foi violento, mas ao mesmo tempo acabou por ser construtivo. Portanto, ouvi dizer que se calhar cantas ah, bem, mas se calhar não tens imagem. Não. Chegaram a dizer que eu não tinha carisma. que Não tinha carisma e que já estava muito velha. E que podia ficar com pouco a para outros. Portanto, isto, eu não falei nunca disto, esta é a primeira vez que eu estou a falar. Porque eu não gosto de conversa negativa, mas este, isto é um podcast em poderamento feminino e há coisas que só se pode falar, só se pode passar pelas coisas e de facto construir qualquer coisa de, de, de novo e de melhor, eh, trazendo alguma feiura e mostrando um bocadinho do que é claro. a feiura eh, dos ataques que nós às vezes sofremos. E há muita hipocrisia, Obrigada. há muita hipocrisia, eh, porque porque sem dúvida que, que as pessoas que, que me disseram estas coisas depois são pessoas muito advogadas de, de, de das liberdades e de todo o tipo de, de, progressi de progressismos, perdoa-me esta expressão, mas, no entanto, não, não foram imunes a, a ter esta visão e a ter esta, este primeiro, esta primeira atitude. Espero que, entretanto, já tenham mudado de ideias mas, mas pronto, é um testemunho é, porque eu acho que respondo bem à tua, à tua questão
0: responde muitíssimo bem e, e é como dizia Joana, para já, obrigada por partilhares e por não teres uh, esse, esse medo ou esse receio e por simplesmente dizeres uh, e contares a tua própria experiência, este é o sítio certo para o fazeres, é um sítio de confiança onde todas partilhamos e e todas já passámos por coisas semelhantes e já ouvimos coisas, se calhar, muito semelhantes com as que ouviste. E todas estamos aqui a contar e a partilhar e eu acho que é isto que nos dá força. É a maneira como nós podemos olhar umas para as outras e perceber as nossas convergências e seguir em frente, juntas e com menos medo. Uhum. Portanto, fico feliz. Joana, fico ainda mais feliz por... Continuares a ser uma artista independente, uma mulher independente, que faz, que se cumpre, não é? Que faz o que quer fazer. Isso é, é definitivamente o mais importante. Tentas e consegues e estás a conseguir. Não, não seria diferente de outra maneira. Só irias sofrer mais, eu acho, de outra claro, maneira. Claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, mais uma vez, por isso. Para terminar, Joana, e antes também de, de sabermos... Um, que sugestões é que, é que nos deixas que sugestões culturais é que nos deixas gostava de perceber hum, qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma sendo que é uma pergunta que eu sei que pode englobar tudo isto que falámos aqui mas existe assim algo que tenhas aprendido sobre ti mesma nestes anos de vida e de carreira que queiras partilhar connosco e que seja realmente importante e, e que mudou a tua vida?
1: Acho que quanto maior o medo, maior a coragem Uh, e do lado de lá estão sempre coisas maravilhosas uh, e que nos surpreendem e que superam todas as expectativas e portanto uh, eu acho que isso foi, foi essa capacidade de voltar a este a este mantra uh, é sem dúvida aquilo que eu aprendi que existe mais profundo em mim que é não parar tentar sempre uh, porque a alternativa é pior do que, do que
0: tentar sempre. Que bonito, acho que vou escrever isso alguns aqui, quanto maior o medo, maior a coragem é isso? Sim uhum. exato, acho que, acho, acho que foi isso, foi isso. Muitas vezes <risos> achamos que medo e coragem são duas, dois sentimentos uh, diferentes e, e não, e em todas as situações há medo e coragem juntas, coexistidas
1: <risos>
0: Exatamente
1: num no, no momento de coragem o que faz superar o medo é a coragem, mas estão...
0: E vice-versa, sim. No mesmo momento. Sim. Sem dúvida. Então, passo às minhas escolhas. Antes ainda, Joana, quase. Sim. Quase nesse momento, mas... E, e só mesmo para fechar assim, uh, da forma mais difícil possível, <risos> gostava <risos> que te pudesses descrever numa palavra. Neste momento, hoje, agora, depois desta conversa, quem é a Joana Alegre?
1: Mulher
0: com tudo o que isso implica.
1: Exatamente, não sei se calhar já outras uh, entrevistadas responderam -me o mesmo. Mas...
0: Toda a gente responde uma palavra diferente, é muito Que engraçado. Bonito. É lindo, obrigada Joana. E agora sim, partilha connosco o que é que trouxeste para, para fazermos, para lermos, para vermos, para ouvirmos.
1: Olha, eu hum, desde há uns tempos desta parte que vou lendo uh, um livro em prosa, mas tenho sempre a necessidade... Uh, de, de ler poesia, portanto tenho sempre dois livros na minha mesa de cabeceira na prosa estou a ler onde nada existe, do Yeats que é um conjunto de, de contos uh, que nos devolve lá está, aquele lado mais mágico de um certo imaginário mas sem incidências, tanto pode ser naivo como pode ser muito duro uh, é. porque há até aqui um lado meio de treva Uh, mas que é saudável também uh, lá está, saber coexistir também é importante coexistir. Sim, exatamente. Uh, e porque vivemos também num, em tempos de, de, de retrocesso e daquela violência e dureza que eu te estava a falar no início, acho que há um culto de um realismo cru uh, que eu não acho bonito não acho terapêutico não acho pedagógico uh, já tentei ler algumas coisas que, que vão nessa linha estética e não me, não me alimenta. Então tive aqui voltado, vontade de voltar ao amor e aos antigos e nada melhor que 366 poemas que falam do amor, que é uma antologia que foi organizada pelo Vasco Graça Moura uh, hum. e tem autores portugueses brasileiros, tem traduções dele Vasco Graça de Moura, que, que traduzia belíssimamente uh, sempre falando de amor uh, mas também Uh, resgatando o antigo, o novo o presente uh, na nossa língua e nos autores da nossa língua há muito também hoje em dia está de, de, de... na moda ler traduções de coisas que estão na moda uh, e é bom, obviamente hum. que sim eu por exemplo sou fã de Roupi Kaur, mas e, e conheci há pouco tempo, relativamente pouco tempo uh, mas para quem escreve para quem compõe para quem trabalha com a língua portuguesa, acho que é fundamental não esquecer os antigos, os o, nossos.
0: Sim, e ler o original, sim. E
1: obviamente os que hoje em dia também escrevem muito bem. que Também há muitos que estão aqui representados nesta, nesta antologia. Depois, a nível de outras sugestões, tu pediste-me sugestões de uh, espetáculos ou filmes, hum, mas eu sim, vou só música, vou, films, vou dar uh, música, é verdade, tinhas também pedido música. Uh, eu neste momento estou super fã da Garota Não e, e portanto o álbum dela Rua das, Mar... Rua das Marimbas. Acho que toda a gente devia ouvir, toda a gente devia conhecer a Garota não. Uh, também é um artista independente como eu, portanto, dar força. Portanto, o álbum da, da Garota Não, sem dúvida, é fantástico. Uh, o mais recente álbum do Salvador Sobral, o BPM, acho que está lindíssimo. Uh, e, e eu confesso, eu fui curiosa, porque eu neste momento estou a trabalhar com, com o Leo Aldri, que foi co-produtor e, e co-autor de alguns dos temas, uh, também pianista. Uh, e, portanto, eu tenho estado tenho a gostar muito de trabalhar com o Leo uh, no meu álbum. Portanto, ele está a misturar o meu álbum. E, e fui curiosa, uh, obviamente sou grande fã do Salvador, mas fui curiosa um pouco pela forma como eles fizeram o álbum, porque foram para a França, fecharam-se numa casa, uh, músicos e, e cantor, e que também é músico, não é? E todos criaram juntos este álbum. E é muito bonito, muito verdadeiro, muito visceral. Uh, mas ao mesmo tempo muito completo lá está, daquele equilíbrio que eu falava há pouco, que é a questão uh, de ter o visceral ter o que é uh, mais profundo, mais da nossa treva interior, mas também o lado mais, mais mágico, mais naif, mais ingênuo uh, que tanto precisamos para continuar portanto, BPM do Salvador Sobral e eu tinha mais um, ah do José Gonzales que é o mas é o mais recente álbum do José González, que é muito, muito doce, muito bonito. Uh, e é o é sem... um Local Valley. É o Local Valley, exatamente. É, do... <risos> é doce sem perder a potência e a agressividade vital. Porque nós podemos ser hum. potentes e ter agressividade vital sem perder claro. a doçura. Uh...
0: Podemos ser fortes e doces e serenos ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Mais coisas. Uh, para terminar... Espetáculos. Uh, vai, vai, está a acontecer já um espetáculo na discoteca Lux uh, através, por via do Teatro São Luís da Joana Craveiro uh, que é muito engraçado porque é um teatro é um, é um espetáculo de teatro em modo concerto rock uh, e chama-se Aquilo que Ouvíamos e remete-nos para, para, para o tempo dos anos 80, 90 uh, das cassetes uh, e eu, eu ainda vivia um bocadinho disso Uh, ainda uhum. tive as cassetes regravadas e regravadas e regravadas uhum. portanto acho que é sem dúvida um, um espetáculo a ver eu sou grande fã da Joana Craveiro um, uhum. e depois por fim deixava que acho que toda a gente deve ir ver concertos o mais que puder claro. estamos a precisar que todos vejam concertos uh, em particular eu vou estar no, no festival Jardins do Marquês em Oeiras com o Vicente Palma, e vamos atuar na noite em que também atua o Rufus Wainwright, que será certamente um belíssimo hum. concerto. Uh, fui recentemente convidada... E vocês a... também, Joana e Vicente. E nós também, é uma noite, uma noite será uma noite certamente muito boa. E um, no dia 11 também fui convidada pela Elisa Rodrigues para ir cantar uma, uma canção com ela no Lusco Fusco, no Capitólio. E eu vou dar um concerto no dia 16 de julho, na Casa Capitão, às seis e meia, naquele terraço, ao fim da tarde, uhum. portanto, estou muito contente, também vou ter uma convidada, será a Tainá, e, e portanto, fica aqui desde já o convite então, para alguns destes concertos, mas para todos os concertos de músicos portugueses que estejam a acontecer, acho que vale a pena e, e, e estão a ajudar uhum. a cultura nacional.
0: Joana Alegre, foi um prazer enorme. Que bela conversa. Obrigada. Muito obrigada. Mais minha. uma vez. Espero que tenha sido também bom para ti, empoderador. É maravilhoso. E que te orgulhos é. desta conversa e destas partilhas. <risos> orgulho, sim, senhora. Vou,
1: vou ter aqui uma nova abordagem sobre a palavra orgulho.
0: Obrigada, Joana, mais uma vez.
1: Sim, senhora. Obrigada, eu, Vanessa. Um
0: beijinho grande. Obrigada. Muito obrigada. Um beijinho. Ah, 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 ah,